0: Bueno, ustedes saben un, un montón de cosas que yo voy a hacer ahora, ¿verdad? Porque se han repetido en clases que hemos tenido antes. ¿Qué es lo que hago al principio de la clase? ¿Cómo? Bueno, ah, Está muy bien, sí, yo estoy grabando. ¿Qué más? Es la primera clase la que vienen. Bueno, entonces. ¿Qué es lo primero que pongo en el pizarrón? ¿Nunca? ¿Nunca he puesto la fecha? ¿Ahí? Sí. Ver, un momento, quiero llamar la atención sobre eso. Estamos volviendo, ¿verdad? Sobre, sobre costumbres que ya tenemos asimiladas de, de otros cursos, ¿verdad? Nos estamos respondiendo de lo que estamos pensando, de relacionar esta clase con clases anteriores. ¿Qué es lo, 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 que, lo primero que se pongo en el pizarrón siempre? El correo y lo que... Ahí está, ¿verdad? Bueno, úsenlo. ¿Sí? Gramaticase arroba gmail.com Bueno, primero vamos a trabajar un poquito sobre eso, porque un compañero me mandó este, el, el correo y el, 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 el error que él tuvo al, al comunicarse es mínimo, ¿verdad? Envío el trabajo. La mayoría, eh, digo el resto no. Este, y los promedios ya se cerraron, chiquilines, quedan tres meses de clase nada más. ¿Sí? Y la mayoría del grupo, la mayoría aplastante del grupo, está como si estuviera a principio de año, estamos haciendo tareas preparatorias. Ustedes ya están en segundo sí, Segundo bachillato Son mucho más maduros el del otro, Los del otro grupo son niños recién salidos del ciclo básico Hay que tener cierta consideración Con bueno, ustedes no No trabajás, ya está Me dice estar en la clase, bueno te pongo que, que la, 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 Estar en la clase Y nada más Yo no les voy a poner escritos, no pongo escritos Hace años que no pongo escritos ¿tá? Así que eso, no profe yo puedo dar un escrito Y los hago, nada Es el trabajo de todos los días, trabajás en tu cuaderno le sacas la foto al trabajo y me lo mandas al correo, ¿sí? Lo que quería decir que, eh, como la mayoría eh, han perdido la costumbre, nunca mandan correos, Este, el, el correo, ustedes, en el asunto del correo, yo les pido que ustedes pongan solamente el nombre apellido. nombre, apellido y grupo, nada más. No se saluda, ahí no se escribe. Hola, profe, ¿cómo está tal cosa? Este, Soy fulano, no sé qué. Eh, no le mando trabajo porque no sé qué. No, eso es el título del mensaje, nada más. ¿Verdad? A otras personas, cuando le mandas un, un correo, decís, le decís, este, eh, yo qué sé, archivo de, de animales, sé, el informe de, del, del tambo, informe de tambo, punto. ¿verdad? Y abajo, en el, en el texto, verdad y donde se escribe, abajo de eso sí, ahí se escribe. verdad Entonces ahí ponen el nombre, el apellido del grupo y la fecha. Nombre, apellido... No, ahí y, y grupo, nada más. ¿Verdad? En la hoja que ustedes le sacan a porque ahora, vieron que yo no les estoy pidiendo que lo hagan en, en Word, ni en Drive, ni nada. Porque tienen que hacer mucho más rápido los trabajos, chiquilines. ¿Sí? Eh, yo les tengo un archivo a cada uno, de, cada, de los trabajos de cada uno y voy mirando cómo va evolucionando. Eh, si la evolución es positiva, la nota va a ser positiva. Si ustedes logran este, mejorar sus procesos de lectura y de escritura durante el año, van a llegar a la exoneración. ¿Verdad? Eh, si no, no, ustedes tienen que demostrar que están leyendo y escribiendo bien y no solamente bien, sino que son capaces de autocriticarse y de progresar o sea que no puedes estar escribiendo igual todo el año sin autoexigirte en la mejora en el nivel en que esté cada uno algunos llegan al 8, otros al 12 porque no hay más de 12, pero está eh, eh, tienen que moverse en esta, por debajo, el 7 es aceptable ustedes el examen lo salvan con 7 ¿sí? pero no exoneran el examen es una muy buena nota. Fíjense que el 7 es una nota altísima, es más de la mitad. Por debajo del 7 hay un montón de notas, están a la mitad de las notas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que eh, hay mucho para caer. El 8, chiquilines, sean conscientes. Los profesores les regalan nota. ¿Cómo te va a poner 8? Una nota altísima. ¿Por qué les ponen 8? Porque primero ustedes y sus familias creen que el 8 es el aceptable. Y si no te ponen 8 no exonerás. Y si no te ponen ocho, este, tenés un montón de gente reclamándote ahí. Ta. Con humildad aceptan las cosas como son. Muchos de ustedes son 10 11 Es verdad. Pero a veces cuando te ponen el 8, vos acepte un poco de examen de conciencia y decíte. El profe me regaló noto. Es la realidad. Y algunos de ustedes tienen dificultades para leer y escribir. Así que, por favor... ¿Sí? Bueno, entonces El trabajo lo mandamos acá En el asunto, nombre, apellido y grupo ¿Verdad? En la hoja, siempre Nombre, apellido, grupo y fecha En la hoja, en la hoja igual te saca foto ¿Sí? Si te manejas bien con este, las, Para tercero, chigrines Aprendan a manejar las herramientas informáticas. Eso de Trabajar en el cuaderno y mandar fuítito, cero negativo Yo no doy clase en tercero pero si estás en tercero y me seguís mandando fotitos del cuaderno, negativo, no te corrijo. Yo pensaba para este año hacer lo mismo en segundo, pero este, no. Porque no da el tiempo para exigirles eso, queda poco tiempo. Pero dejen de, como niños de ciclo básico, mandando fotitos del cuaderno. Si tenés la posibilidad de manejar herramientas de informática, desarrollá textos bien presentados, prolijos, completos. Estamos en el siglo XXI, chile, no estamos en el 2000. Vamos en el siglo 21. 2021. ¿Está? La tecnología está para usarla. Bueno, después de esta pelota, que, que espero que no la tenga que hacer nunca más, este, acuérdense que ustedes siguen si las, las tareas en Telegram. Y los audios, si no, si no entran a Telegram, los tienen en Spotify. Pero en Spotify solamente es audio. Si un día yo les traigo un video o cualquier cosa, los, las fotos de los pizarros y todo eso, en Telegram. Para eso me tienen que escribir acá. Así que yo les recomiendo. Tener siempre a mano el grupo de, de Telegram, porque si tú quieres enviar una tarea porque no hiciste a clase o porque no le hiciste en la clase, tenés este recurso. Así que úsalo. ¿Sí? Si yo lo pongo ahí, es porque lo tengo en cuenta. Ah, porque yo no vine. Cuando levantes la mano para decirme, yo no vine, ya está. Ya está, eso no existe. No existe. Están los compañeros... Está Spotify y está Telegram. En Telegram tenés todo. Yo ahora borro lo, de, lo, lo del mes anterior eh, porque se cierran los promedios. Lo borro todo y, y voy cargando. No, si no, está, siempre está lleno de cosas. Ahora esto, no sé no si en este grupo lo borré, pero ya lo, este, lo borraré cuando pueda. Y va a quedar lo de ahora, lo de agosto y septiembre. Agosto, septiembre, octubre. Acuérdense, ¿no? Capaz que nos da noviembre también hay unos días. pero Y seguramente los que no logren van a tener que venir en diciembre y en febrero. Profe, le... eh, no sé si te llegó, yo te mando un correo. ¿Cuándo? Porque... Ayer. Ah, no, o sea, ayer, ayer, ayer no visto. Yo este, los, los correos de ustedes, los, los días que tengo eh, poco trabajo, trato de mirarlos y, y corrijo todo el, el fin de que, semana. Eh, que me tuve bien no Ahí sabía, está, muy bien. Eh, ahí está. No, 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 yo te, este, eh, tengo un buen concepto de ti. Aunque no has mandado este, tarea, verdad eh, creo que, que tenés una actitud irresponsable. Actitud, también tenga rendimiento, ¿no? Este, pero no te preocupes porque me corregí hasta la fecha de cuando lo mandaste, así que. Sí, sí. Este. Listo. Bueno, ¿qué es lo que yo pongo acá siempre en todas las clases? ¿Revisen el cuaderno? La propuesta. Ahí está. Y, y esa, esa propuesta o esa consigna. ¿Qué forma de qué tiene? ¿Pregunta? De pregunta, ¿verdad? Díganme algunas preguntas que ya hemos trabajado. ¿Por qué? Sí, pero esas no son preguntas. Esas no son preguntas, son interrogativos que yo te utilizo para, para hacerte pensar en algunas cosas. ¿Cómo ah, ahí está, esa es una pregunta. ¿Cómo razonas la actividad para realizarla correctamente? ¿Y qué otra más hicimos? Hicimos otra, antes de esta hicimos otra Antes de esta hicimos otra Esta. Bueno, y hoy vamos a trabajar eh, esta, eh, ¿cómo era? Bueno, muestras, interés y conocimiento del tema. ¿Vieron que están en la misma actitud que están acostumbrados a estar en todas las clases de la escuela? No recuerdan clases anteriores, ¿verdad? No saben responder rápidamente a lo que hacemos siempre, igual. Eso quiere decir que no están prestando atención. Ustedes creen que están prestando atención, pero no están prestando atención. Cuando estás prestando atención, sabes lo que ocurre en la realidad y sabes cómo responder adecuadamente a la realidad. Si estás en, en, jugando en un partido, todo el mundo es consciente de lo que estás haciendo o no. No tiene que estar adentro de tu cabeza. Miras al jugador, su posición con sus compañeros y con los demás y sabes todo lo que está sintiendo y pensando. No estás adentro de su cabeza. ¿Por qué? Porque la respuesta de él es adecuada o inadecuada a la situación que está viviendo. Eso lo ves claramente en una cancha de fútbol. La vida real es exactamente igual. Hay gente que juega contigo, hay gente que dentro de tu propio equipo compite contra ti, ¿verdad? Y tu equipo compite contra otros. La vida es exactamente así, ¿verdad? Y si tú respondes adecuadamente a la situación de la realidad... ...vas a este, tener mejores resultados... ...no siempre buenos porque la vida es difícil... ...pero vas a tener mejores resultados seguramente... ...que los demás que no entiendan la realidad. Eh, cuando ustedes dicen... ...muestra de interés y conocimiento del tema... ...muestra de interés... ...¿qué, qué es mostrar de interés? Prestar atención... ...no, eso se tiene que ver desde afuera... ...con tus acciones... ...con lo que tú haces, ¿verdad? Todo el mundo en, en un aula el profesor es consciente... Este, que está mostrando interés, pero el interés no es conocimiento y el conocimiento no es interés, ¿verdad? Las dos cosas: que muestras interés por el tema, ¿verdad? Y que muestras que conoces del tema, ¿verdad? ¿Qué les voy a pedir en relación con esto? ¿Qué es lo que siempre les pido en relación con estas preguntas? Que las contesten. No, no me contesten eso. ¿Qué les pido que hagan? Un texto. Un texto de qué tipo? Sí, pero ¿qué tipo de texto? Eso es, eh, eso es de lo que habla. ¿Qué tipo de texto? Narrativo. Un cuento. Una historia. ¿Verdad? Y van a utilizar eh, esa historia... Primero, primero van a escribir la narración. ¿Está? La narración. Eh, antes que me olvide. Una narración tiene... Ya lo vieron en el ciclo básico, supongo. Un marco. ¿Verdad? Eh, una complicación. Una complicación y un desenlace. ¿Sí? En el marco está el lugar... El momento, personajes, ahí está. Toda esa información que yo necesito para entender la, la historia. La complicación, evidentemente, es el problema. Y el desenlace es cómo se resuelve. Pero ¿qué, ¿qué van a incluir en esta narración? Le van a incluir diálogos. Tiene que haber diálogos. Cuando hablar un... Yo me abrigo mucho porque este, a veces vengo con las manos puestas en la, en la calle, porque es la forma más cómoda de se levante, ¿no? Sí, puesto. Este, pero como trabajo de noche y de noche hace frío, de verdad, de día también está abrigado y de ahí me da abundante calor. Bueno, diálogos. Ahí está. Vamos a explicar la función de los guiones. Eh, en, el, el, estos guiones solamente se utilizan en, en textos literarios. Este, en general, en, en un texto expositivo, cuando va a hablar otra persona, vamos a hacer una cita, utilizamos comillas. Pero yo les voy a pedir que utilicen este, guiones para, para darle un sentido más literario a esa parte de la producción, ¿Verdad? Eh, el resto de los textos que ustedes van a producir no van a ser de tipo este, tendiendo a literarios, aunque siempre hay presencia. Eh, pero bueno, en este caso la, la, la narración, le vamos a incluir diálogos. Este guión, ya van a venir gente que me lo pone por el medio en cualquier lado. Si lo puedes poner en cualquier lado, vamos a estar haciendo un borrador. Cuando lo pasas a limpio para mostrármelo a mí, no. Eh, cuando habla el personaje, tiene que estar en co contra el margen de la hoja. ¿Sí? Entonces acá habla el personaje y acá tú puedes poner un punto. Pero si quieres eh, utilizar la voz del narrador para separar la voz del personaje de la voz del narrador, tengo que poner otro guión, por ejemplo, hay una coma acá y acá habla el narrador, ¿verdad? Acá puedes cerrar el enunciado, poner un punto, pero también puedes este, poner, otro... ahí está, otro guión. Eh, una coma y eh, seguir hablando del personaje. Entonces aquí habla el personaje, narrador y personaje. Estos que están en el medio son para separar voces, ¿verdad? Cuando habla el narrador de cuando habla el personaje. ¿Se pone coma para que se este, Sí, de, de, a veces esta punta coma, ¿verdad? Este, eh, se pueden utilizar... Los, el, esta, el, el, el signo de puntuación va después de guión. ¿Ah? Es una puntuación que vayas a utilizar después de eh, Ahí Es una sutileza que no, no tiene sentido trabajarla mucho ahora. Este, pero está. Lo importante que ustedes tienen que tener presente es que cuando habla el personaje, va contra el, contra el margen. Y cuando es para separar entre voz de personaje y voz de narrador, acá. ¿Verdad? Si va a hablar otro personaje, va de vuelta acá. ¿sí? Siempre, siempre cuando empieza a hablar un personaje, se pone. Claro, Acá, por ejemplo, este, llego mañana, guión, me dijo Juan. Ese me dijo Juan, ¿quién lo dice? ¿El personaje o el narrador? el narrador? El narrador. Entonces, este es para separar voces, este es cuando empieza a hablar el personaje. De cualquier forma, ustedes pueden consultarlo cuando tengan alguna duda. Eh, Teníamos esta... Esta... ¿Sí? Eh, claro, eh, 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 esto es súper interesante porque eh, el, el me dijo es un verbo disendi que se puede este, desarrollar muchísimo. Por ejemplo, me exclamó, me interpeló, me preguntó, ¿verdad? Pero se puede ser, utilizar este incluso otros verbos... Este, ...que no son de hablar propiamente dicho como, como metáfora... ...entonces enriquece muchísimo el, el texto, ¿verdad? La, 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 la capacidad de expresión crece muchísimo con eso. Y además, como tú decías... ...me dijo mientras frenaba el auto. ¿Se entiende? Entonces, hay un verbo de ...y un verbo de hablar... ...y también indica una, una acción que está, te está narrando el... el, el ...este... ...el... ...te están narrando el narrador, claro. Eh, bueno. Siempre ponemos acá un problema... No, les voy a, no, no voy a perder, perder tiempo en, en, en preguntarles cada cosa para, para ver si se acuerdan, ¿verdad? Ustedes tienen que ser responsables de cómo las clases se van repitiendo cosas y a cada vueltita, porque esto es siempre un círculo y se repite y se repite y se repite, ¿verdad? Eh, le voy agregando cosas. La vida es un círculo, ¿verdad? Tú ya sabes muchísimas cosas del futuro. Por ejemplo, sabes cuándo va a ser la próxima clase y sabes lo que yo voy a hacer en la próxima clase. Incluso tienes muchísima información de la profesora, capaz que trabaja muy distinto a mí, pero sin embargo tienes muchísima información de todas las demás personas y sabes lo que van a hacer con su vida. Y las demás personas lo tienen sobre ti. Porque todo es un círculo, ¿verdad? Los días de la semana, las estaciones del año, ¿verdad? Hay cambios. Pero nosotros podemos estar preparados para lo que sabemos que se va a repetir y también estar preparados para el cambio. Así que, esto lo, lo, lo repito volando. Pero eh, partimos de un problema, ¿verdad? Frente a un problema... Nosotros nos hacemos preguntas, estas preguntas son de descarte, ¿qué quiere decir que son de descarte?, quiere decir que yo voy eh, descartando varios problemas, Separa la moto, eh, miro si hay nafta, hay nafta, entonces no es la nafta, que será la bujía, Reviso la bujía, la bujía está bien, no es la bujía, y así sigo hasta encontrar el problema. Pero, si yo voy a aprender algo nuevo, que es de lo que se trata, yo no puedo tener la respuesta. Agoto todas las posibilidades, ¿verdad? Y llega un momento en que tengo preguntas sin respuesta. O sea, no sé. Tengo la pregunta, pero no sé la respuesta. Entonces, tengo que reunir información, tengo que realizar observaciones, Creo que les contaba a ustedes que eh, cuando yo vine a Buenos Aires, mi, mi, que era mi suegro en ese tiempo, era mecánico, entonces eh, yo lo consultaba a él. Él me daba información. Eh, a veces me ponía el teléfono y iba manejando, eh, manejando no, este, arreglando la moto con el teléfono, ¿verdad? Entonces la observación ahí es literal, porque estoy mirando y el otro la otra persona me está dando información. Esa información yo la tengo que entender, o sea, que la tengo que organizar. Yo vamos a trabajar sobre esto. Organizar información quiere decir entenderla. Sí, en, en plata es entenderla, pero eh, vamos a producir textos específicos que organicen la información, como vamos a producir textos específicos que son de, de, de reunir información. La observación es reunir y esto es organizar. En función del problema, o sea que no tengo una respuesta a esto, ¿verdad? No tengo una respuesta. Entonces tengo que generar una hipótesis, una suposición. Una hipótesis. O sea que yo no sé si esto es, es correcto, no tengo ni idea, ¿verdad? Tengo que planificar, tomar la decisión de realizar un proyecto. Y esta es la palabra clave. Ya vamos a volver sobre eso. Eh, para confirmar esta hipótesis, si es correcta o si es correcta, yo tengo que realizar una prueba. O un experimento. Si es correcto, si no es correcto, tengo que volver acá, volver a la, a la información, observar, buscar más información si necesito. Volver a revisar la información que tengo, generar una nueva hipótesis, hasta volver acá. Y así tengo que volver hasta que finalmente saque un... un, un un resultado positivo o sea un saber que yo puedo integrar a mi práctica y al ser una práctica repetida sí, al ser algo que se está repitiendo yo voy mejorando en mis técnicas verdad? de acá desarrollo una técnica entonces hoy nos vamos a centrar en esta parte de acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Eh, después que generan la narración, ustedes, este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen la narración y tienen estos, estos 8 puntos. A partir de estos 8 puntos, ustedes van a empezar a desarrollar distintos borradores de distintos textos. Esto va a ser como un rompecabezas, y al final de cada uno de estos puntos va a salir un borrador que ustedes van a desarrollar en un texto y después como rompecabezas lo integran todo en un texto mayor. ¿verdad? Cuando los profesores les pedimos que ustedes escriban un texto largo, ¿ustedes creen que tienen que empezar por el principio y terminar por el final? Seguir por el medio y terminar por el final. No, no es así como se escribe un texto largo porque es demasiado difícil. Y además, escribir es una de las cosas más difíciles que ustedes puedan imaginar, de las cosas más difíciles, ¿verdad? Los libros, siempre pongo este ejemplo, seguramente ya lo dije en esta clase, que eh, tienen un rango de error altísimo. Yo no me acuerdo el número, ponerle un 5%, ¿verdad? De errores de ortografía, de errores de información... Porque es imposible, eh, los libros, cuando tú los agarras, esa persona, hay una persona que reunió la información, otra que redactó los textos, otra que los corrigió, otra que editó, otra que... O sea, hay un montón de gente trabajando y todavía sale mal. Es más difícil que hacer el plano de una casa. ¿Está? Entonces, esto exige mucha planificación. Cada uno de estos puntos me va a dar un borrador que al final ustedes integran en, en un texto más, más, mayor, ¿verdad? Eh, en el punto vamos con el 1 con el en el 1 ustedes van a escribir una explicación perdón no una explicación no una descripción del problema una descripción no es decir el porqué del problema eso es otra cosa describir un problema es la puerta no entra bueno la puerta no abre bueno no abre eh, eh, la puerta bla, o sea dar información ¿Verdad? Pero no sobre, sobre las causas. Sobre las causas estamos acá. ¿Verdad? Explicación de, del problema. ¿Qué es el lugar? Lugar, momento, personaje. Sí. Este, ¿Sabes lo que pasa? Este, si estás copiando lo que hay en el pizarrón, no me estás prestando atención. Y lo sé por la experiencia. Bueno, también me han dicho eso. Eh, explicación del, del problema. Eh, la explicación del problema, si ustedes empiezan a explicarme el problema y encuentran la solución acá, quiere decir que no pueden progresar más. Eh, cuando empiezas a explicar el problema, llegas a un momento en que no puedes, eh, te quedas con las preguntas y generas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante. Y van a ver que está muy relacionado con esta parte acá, cuando lleguemos... A trabajar este, este, este eje así, nosotros vamos a trabajar por ejes. Y por eso a veces nos podemos saltear el punto de la. Ahí está, muy bien. En la vida normal, todo el mundo eh, se llaman saltos heurísticos, ¿verdad? Es cuando hacemos trampa, porque no podemos en la vida de todos los días, estás cocinando problemas, preguntas, o sea, taca, 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 o sea te salteas todo esto para llegar a la solución lo más rápido posible, ¿verdad? Porque la vida es economía, la vida, la vida tiene, es así, pero acá no vamos a hacer eso. ¿Verdad? Porque acá tenemos que analizar un, un problema metódicamente. ¿Se entiende? En, en la, en, no tiene ningún sentido aplicar en la vida común porque estarías dos horas para todo. O sea, ¿qué dos horas? Una semana para, para atarte los, los, los zapatos. Eh, entonces, eh, esos saltos heurísticos acá no, no los podemos hacer. ¿Está? Eh, bueno Entonces, esta explicación del problema Yo tengo que llegar a un callejón sin salida Un callejón sin salida que me, me obliga a investigar ¿ta? Bueno, estos dos borradores Yo se los voy a pedir Acá, simplemente sigan Como les pedí la otra vez Que vayan señalando en la narración dónde está cada uno de estos puntos ¿Verdad? Cada uno de estos puntos Cuando lleguen al 8 Acá sí les voy a pedir que empiecen a desarrollar un texto Van a desarrollar un texto instructivo ¿Qué es un texto instructivo? Es un texto que me da los materiales, las herramientas y los procedimientos. Materiales, herramientas y procedimientos. Por ejemplo, si esto fuera una receta de cocina, lo que vos querías era hacer una torta y no te quedaba bien. Acá lo que tendrías serían los ingredientes, los utensilios y los pasos para realizar la comida, ¿verdad? El ocho. En el 8. En el 8. Si es un muro, estás está levantando un muro, bueno. Materiales, ladrillos, articor, eh, hierro, porla, arena, herramientas, pala, baldes, yo qué sé. Y procedimiento, bueno, este, replantear la pared con un hilo, bla, 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 bla pero el procedimiento es por orden ¿verdad? y este texto sí, este texto tiene que ser un texto que solo con él la persona pueda realizar la actividad que tú le estás planteando ¿verdad? cuando tú ves una receta en internet o por decir algo que casi todo el mundo ha hecho, en general te encuentras todo lo que necesitas, todas las indicaciones que necesitas este, para hacer esa comida eh, si le falta algo, ah pero este está incompleto buscas otra que esté completa ¿verdad? Entonces, este texto, eh, el texto instructivo o procedimental también se le dice, tiene que estar completo, o sea, cuáles son los materiales que yo necesito para hacer eh, esa actividad, eh, las herramientas que necesito y los procedimientos por orden. ¿sí? Esto se acuerdan que, si no se acuerdan, eh, lo pongo de vuelta, se llama definición operacional. ...o definición operativa... Eh, ...es lo que yo tengo... Que, ...o sea, la técnica... ...¿verdad?... ...la técnica que yo descubrí... ...la técnica que yo mejoré... ...repito lo que hay que hacer... ...muestras interés y conocimiento del tema... ...bueno, muestre, eh, narran un momento en que ustedes... ...en un proceso de aprendizaje... ...en la vida común o en la escuela... Eh, mostrar un interés y conocimiento por un tema, pero evidentemente si es un proceso de aprendizaje tiene que haber algo que no entienden bien, ah, un problema. ¿sí? Hay un momento de preguntas que voy descartando todo lo que sé hasta que me doy cuenta que hay algo que no estoy entendiendo bien. Observo, ¿verdad? Observo, reúno información, genero una hipótesis y me decido a realizar una prueba. Realizo la prueba y desarrollo o mejoro mi técnica, ¿Verdad? Después de, de, de escribir esa narración, incluyendo, incluyendo este, estas características, es decir, marco, complicación de desenlace, incluyendo diálogos, tiene que ser un momento en que ustedes hayan mostrado interés y conocimiento y las personas que estaban con ustedes se dieron cuenta de eso. ¿Verdad? Eh, un, un caballo tenía un problema y tú eras la única persona en ese lugar porque no era gente de campo la que estaba en ese lugar. Y, este, dijiste, ah, no, porque el caballo es tal cosa... Este, y todo el mundo, ah, mira y, y, y todo el mundo se dio cuenta que tú estabas muy interesado en ese tema, o un juego electrónico, o cualquier cosa, y conocías mucho del tema. Sin embargo, te encontraste con algo que no que te plantaba cierta dificultad. Todo el tiempo estamos, en, yo mismo, en mi área de trabajo, encuentro todo el tiempo cosas que no entiendo bien, y trato de investigar y de entenderlas mejor. Y al final de ese proceso, este, o te pones a hacer una comida, que, que, que ya más o menos manejas, eh... Y al final de ese proceso desarrollás una técnica que está mejorada. Entonces, haces la, esta lista, ¿verdad? Y acá vas a empezar a desarrollar distintos borradores de lo que después va a ser un texto mayor. El primero es breve, no, 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 no se quema la cabeza con esto. Una descripción del problema, cómo es el, el, el problema, cómo se presenta ese problema. El dos, una explicación de ese problema, pero esa explicación no puede ser nunca completa porque se empiezan a plantear preguntas para las que yo no tengo respuesta. ¿Está? Bueno, esto brevemente ¿verdad? lo vamos señalando en nuestra narración y finalmente eh, la técnica que desarrollamos al final. ¿verdad? Si es una técnica para cocinar, si es una técnica para construir, si es una técnica para vacunar a un animal, aplicarle un remedio a los animales, o en la quinta, o... o, o eh, ...cómo conseguir incluso un arma en un juego... ...¿verdad? A veces escriben ese tipo de cosas... Eh, todo, ...cualquier tema que a ustedes les interese... ...en las redes sociales... este, ...cualquier temática que a ustedes les interese... ...por los que realmente estén interesados... ...interesadas... Eh, ...pueden escribir... No, no, ...no hay ningún tema que esté... ...salvo a veces se pueden hablar de temas personales... ...eso no es tan interesante ¿verdad? ...no es tan interesante... Eh, ...cosas que tengan que ver con, con el trabajo... ...con el estudio, con la ciencia... ...con el deporte, con los juegos... Con cosas que, que podamos compartir todos. ¿Alguna duda respecto a esto? No. ¿No? Bueno, este, ustedes lo realizan, le sacan fotos, me lo mandan a, a, a Telegram, este, a, a, perdón, a, al correo, ahí está. Y, y listo. Ya está. ¿Está? Si tiene algún problema, yo le, este, le puedo sacar fotos, que pasa que a veces no me da tiempo para sacar las fotos a todos. Y a mí no me vengan con, profe, a mí no me saco fotos, nada, mandás por correo. Sí, Y estás en una escuela, en un grupo de amigos que te pueden ayudar, la escuela te ayuda, tus amigos te ayudan, así que es imposible. Si no lo hiciste, si no lo mandaste porque no lo hiciste, ya está.